0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请来了一位科普大卫。哎，孙老师，孙亦菲老师，请打个招呼
1: 。各位朋友们，大家好，我是河北医科大学医学教育史研究室的孙亦菲
0: 。孙主任好，
1: <笑>好，谢谢谢谢。我们这个教研室呢，怎么说呢？教师的师资非常的强大。呃，人员也比较的齐备。我们教研室的全体人员跟各位问个好，大家好，就我一个。
0: <笑>我正想问到底有几个人，原来是一个。您这个教研室主要就是做医学教育史方面研究的
1: 。医学史的课程，我们学校的医学史课程也是由我们部门来承担的。然后我们是开设着有这么几门课，给本科生的医学史，给博士生的医学史。给硕士生的传染病的文化史，还有我们部门的博士和硕士，还有一个医学教育史，然后还承担了我们学校附属医院的一些医学人文的课程
0: 。哦，那不少啊，都是您承担的。不、哦，
1: 我们还有其他的授课老师。
0: 嗯，
1: 情况比较特殊，反正总之是专职授课的就我一个人
0: 。好，同时呢，孙老师他还有一个身份就是医生，他也是一个呃外科的主治医师。呃，另外呢，就是我们前面介绍了孙老师一个科普大 V， 大家也许有听众听说过，就是曾经有个 ID 叫“蠢猪”，您可以搜“蠢猪孙一飞”，或者说现在可以在抖音呀、西瓜呀、微博呀搜索叫“飞哥传书”，飞就是孙老师这个飞飞机的飞，然后哥就是弟弟哥哥这个哥。飞鸽传书，哎，您可以在这这些平台上找到孙老师的科普的文章。然后孙老师还有一些书啊，后面我们详细讲。反正这个经历是非常的丰富。刚刚聊了一下，孙老师在疫情期间写了一大堆的书，精力十分的旺盛、啊。
1: 闲着也是闲着
0: 。<笑>哎，有个问题先问一下，就是因为是您是大伦丁老师介绍的过来录节目的，大伦丁老师之前在我们这个日志录录过好几期。他介绍说：“哎，我这儿有一个科普大 V， 一个孙医生，非常有意思。”我说：“好呀。”他是什么科的？大老师说：“他是眼科的。”啊，我说：“眼科啊，好的好的。”他说：“不是眼科，是眼儿科。<笑>”您介绍一下吧，什么叫眼儿科呀
1: ？这个我是这样的，就是当初吧，我上班的时候呢，我们主任就曾经说过，说这个过年了是吧，咱们科也要贴对联啊，有没有大家有没有什么想法？我就享受。早就想好了，上联是“有志青年独具慧眼”，下联是“刚烈女子荡气回肠”，横批是“专心致志”。<笑>然后呢，我们主任就没搭理我，然后就随便贴了个别的，大概就是这么一个专业，叫肛肠外科。其实呢，我们专业呢，肛裂、肛瘘、痔疮、肛周脓肿这些肯定大家都很熟悉，这是常见病。但其实这个直肠癌、结肠癌是吧？这才是我们专业主要要去治的病嘛。哦， oh. 所以是其实呢，所有的外科专业的中级的不能说中级啊，就是说主要的病其实都是去切肿瘤嘛
0: ，癌症都是最大的、最主要的一个问题。
1: 对，除了心脏外科、心脏大血管外科，因为那个地方没啥瘤子，他们干的活跟这个肿瘤专业离得比较远。嗯
0: ，那就是从肠到出口这一段都归你们科室来管。
1: 对，差不多就是从盲肠，就是从阑尾那个位置，然后一直到肛门这儿去。对，基本上都是跟归我们管
0: 。首先问一下，您怎么想到说学这个科室呢？就是不觉得有点需要心理斗争一下吗
1: ？其实想想当初就确实没什么斗争，只不过就是说，恰好觉得这个专业有有有机会能参加就很好
0: 了。哦。
1: 怎么说呢？对于医生来说的话，选择哪些专业，我觉得没有那么强的心理斗争。反正就是都是学一门手艺去讨生活嘛，是吧？有的时候确确实实的有一些专业被我们赋予了很多美好的情感，比如医生、教师、警察，是吧？等等这些职业。但是落实到我们自己我们自己也要活着嘛。所以更现实的一点就是说，有一个、嗯、有一个选择对我来说就很好了，没有那么多这个。荡气回肠的情节
0: ，我以后再无法直视“荡气回肠”“有志青年”这些词了。在学选科室的时候，大家并没有所谓的鄙视链，就说啊，选哪些科室的更好，选这种比较下下边部分的就不是很好，没有这样说法
1: 。也许大家心里边会有，是吧？每个人都觉得自己从事的专业是最牛的,<笑>的。但是，比如说脑外科的大夫们，就也就我的好朋友嘛，啊、因为关系特别好的也说过，嗯、说你看，我们这是管头的。我说你听没听说过一句话叫“屁股决定脑袋”
0: 。<笑>那呃，我有个问题，就是像我们普通人，我对于我的胃不舒服，好像会比较明确的有一个感知，但是肠子不舒服好像感受不到，它是没有什么感受神经吗？还是怎么回事
2: ？哎呀
1: ，表现形式不一样。是这样的，首先呢，腹腔脏器如果出现一个疼痛的话，它是呈现了一种钝痛。你比如说皮肤上的，你拿刀剌一下，然后呢，就像针扎刀剌似的这种疼呢，就是很尖锐，而且你能明确的指出疼痛的部位。你说你一个手指头给我指一下哪疼？嗯、对，就这儿，这伤口疼。但是呢，肚子里边是不一样的。呃，一个地方疼，它有可能是模模糊糊的一片的，呈现一种钝痛。嗯，所以说<是>大家说了说，说我觉着胃不舒服，不一定。不一定是胃，啊，它有可能是其他的脏器所引起来的，哦、而且肠道的这个出现的这些不适呢，它会通过一些其他的方式提醒你这儿出问题了，比如说你会拉肚子呀，对，啊，所以这些问题呢，就是出现了以后还是会引起人们的重视，尤其像我们这个专业呢，它会引起比较典型的症状跟排便的，就是腹泻和便秘嘛，便秘是很难治的呀，便秘严重的时候需要做手术去切结肠的呀。
0: 便秘是这么严重的病啊！是
1: 的，而且就是重度的便秘引起的自杀风险是远高于其他疾病的，就是它对患者引起的那种精神状态上的压力是超过我们想象的。你比如说那种心脏病的患者，求生欲特别强；嗯、然后比如说你到那个肿瘤科去去看的时候，怎么说呢？一片生机勃勃的景象，大家求生欲特别强。嗯、然后呢，因为有的时候住院时间长。现在医院管理严格了，尤其是经过疫情以后，陪护家属也不太容易进病房了。以前管理松的时候，嗯嗯那，尤其像那些肿瘤科呀、心那个心内科呀这种，真的是很容易危及生命的科室里边，大家那带着锅碗瓢盆，因为一住院时间比较长嘛，那带的，就你去了之后感觉要在这儿过日子了。嗯嗯嗯有的有的基基层医院会出现这种状态，啊、哦，对，反倒是像我们专业的这种就天天哭天喊地的，你比如钻。这个痔疮手术以后疼啊，哎呀，尤其是是吧，啊滋儿吧乱叫的，就觉得这是人间地狱似的。其实不是，我们这这这个病还挺轻的
0: 。嗯，我之前看过一篇，有个人写他做这个痔疮手术的过程，他记录了一下，从他怎么去，然后医生怎么给他诊断，做了哪一种，做完之后有多么的疼。<笑>从此我就非常注意这件事情了。有的像我们经常坐着的这种职业，我就赶快站一站什么
1: 的。哎，柯老师，专业、嗯、专业。一提到站和坐这两个事儿呢，就是提到了治病发生的本质就是直立行走。嗯、你就想吧，所有的动物不能说所有的吧，你能见到的大部分的哺乳动物，猫、狗、驴、马、牛、骡，你看它们往前走的时候，嗯、这肛门都是朝后的。只有人是朝下的，对对他
0: 趴着，
1: 人家朝后，这直肠是横着的，嗯、直肠腔里边压力小，所以呢，刚才您提到的就是说这个预防是吧？避免这个久坐特别的好，但是呢，实打实的说，就是咱谁也避免不了，对吧？你久站久坐都是导致直肠腔压力大，还有包括咳嗽啊什么这些腹腔压力增加的情况，要是没事再吹个号玩啊，是吧？那腹腔压力增加的更多。有一个办法就是，打生下来以后就当游泳运动员，天天泡盆里；当宇航员那就没事儿。所以这个很多疾病其实都是我们进化的遗产，就是它规避不了的。比如说，对
2: 对，生
1: 孩子，生孩子为什么这么难呀？因为。四条腿的动物着地的时候，它稳定啊。你两条腿着地的时候，嗯、然后你的腿之间间距又特别宽的话，站不稳，啊，会摔的呀。所以就越病越紧，越病越紧，并紧了以后，那生孩子就费劲
0: 。哦，对
1: 吧？所以我们的很多疾病都是这么引起来的，比如说下肢静脉曲张，对吧？嗯
0: 。嗯前前一阵刚跟另外一个学生物的朋友录节目，他提到了一种叫失配性疾病。嗯，就失去的失，匹配的配，就是说。人现在的生活状态和我们进化的这个时间轴没有配上，没有匹配，所以我们现在像您说的痔疮啊，包括什么腰椎、脊椎这些问题，嗯，都跟进化的状态是有关的。不是说你通过某一个现代医学的方法就能很治根的去把它解决掉，是没办法，大家都避免不了
1: 。对，我觉得是从时间尺度上去认识疾病的发生。你看。地球出现到现在四十多亿年，嗯、生命到现在三十多亿年，然后人类到现在几百万年时间，然后呢，嗯、可以看到几百万年时间在进化的尺度上，都是一个很短的时间。而人类吃饱了，<对>就是说，其实到今天全人类也没有说完全吃饱嘛。有农业到现在一万多年，嗯、然后呢，文字的出现差不多到现在也就是一万年，这个在整个进化的尺度上来看的话，嗯、就是一瞬间呀。所以我们的身体还没有在这短短的时间里面能够发生足够多的性状上的改变，但是我们的文明进展速度太快了，尤其是近两千年时间里边，再夸张一点说，近二百年时间里边，我们发生的这种变革实在是太大了，我们的身体没有跟上这个进步
0: 。对，天天坐着的这种工作状态是一个很崭新的事情，以前从来没有过。对。哎，刚才您讲的这些应该都属于医学史的范围内吧
1: ？我是这么理解医学史的。嗯，所有的医学知识都是医学史。今天我们看起来最高端、哦、最前沿的东西，你把它写出来，大家觉得你研究是高端前沿的。二百年以后，它就是一个医学史文件嘛？嗯
0: ，对，对就是所
1: 所有的知识最终都是要归到以历史的视角去看。嗯，所以我们很多人记录了今天的医学进展，在未来就是医学史，而我们。今天做医学史研究的人所研究的那些东西，不就是几十年、几百年前的前沿科技吗？嗯嗯嗯
0: ，是。那您的医学史的这个，比方说给本科生讲课、研究生讲课，从一个学科的角度来讲，你们会从哪里开始界定？说书上会写这个时候就是我们医学史开始讲的时间了，是从哦，比方说一千年，还是说更近几百年这样一个起点？
1: 巴甫洛夫曾经说过：“说自从有了人类，就有了医学，所以我们一般界定就是从有人类开始。而且就是说，因为医学相关的还有一个疾病的历史嘛，在有人类之前，动物也会得病，<对>所以这个历史可以被推广的更为久远。而且正像刚才说的，我们以进化论的视角去理解人类的时候，不得不把这个视野放得更开阔，把这个历史向前延伸的更长。还有一点，比如说今天我们有人骨折了，然后大夫告诉你，嗯，你这腿瘸了，就别着地了。”猴也知道这事儿，猴腿瘸了，它也知道我就不着地了，对不对？这不就是避免患肢负重吗？哦嗯、对吧？那那，是吧？猴也知道这点，那你说它有没有医学呢？啊，我们姑且认为没有吧。他们动物也会采取一些方式对自己进行治疗，比如说这些动物会知道去吃一些草啊什么的，嗯、是吧？有些草会有特定的治疗效果，所以这个的界定，我觉得相对是起点，其实是比较含糊的。而且我个人觉得，就是以进化论的那个视角去解释这个问题更为合适。就是我们为了要更好、更全面的去认识和了解疾病，就要把视野放，把视野放开阔啊，目光向向后看。嗯
0: 嗯，那这个医学史的范围比我想象的要大得多得多。我以为是从医学成为一个比较有理论体系的东西，我们才称为啊它存在了，这样才开始讲起所谓的医学史。嗯。
1: 其实我觉得，就是每一个学科的外延和内涵都是很丰富的，只不过是因为我们人类的能力有限。在这个迈尔斯的社会心理学里边，他曾经引用过一句话，我觉得我非常喜欢，我还把它写到了我自己的书里。以前，他就是说，人类为什么要把知识分学科呢？就是因为我们的能力有限
0: 。嗯，对
1: ，我特别喜欢算一个算数，柯老师，假设。你从打生下来的那一刻天赋异禀，就识字儿就能看书。从生下来的那一天，每天看一本书，你活到七十岁，你能看多少书？两万多本，对吧？嗯。那我们随便了解一下今天的这个图书馆的馆藏书的数量，<对>两万本算什么呀？我每年新添的都不止这些。也就是说，<对>我们人类所积累的知识过于浩瀚了，我们就是拼尽了全力去了解，就是。我们所能知道名字的、叫出名字的那些特别牛的大专家，是吧？大学者，让他站到图书馆面前的时候，任何一个人也只能说：“我只是了解了人类知识宝库中的一点点。”
0: 嗯，对，对，就是知识本身是不分学科的，世间的东西是连续的，只是我们人类想要认识它的话。只能给它设定一个框架，什么是医学，什么是数学，什么是其他什么什么学，然后去从一个某一个视角去看整个地球。对，啊，我也看过一个类似的话，就是说整个我们的社会发展是像一个瀑布，那么我以某一个学科去看它，只是说从这个瀑布上这么切过去了一刀，但这个瀑布本身还是流动的，我看的也只是静态的一个切面，这是某一个学科的视角而已
1: 。对，所以这就造成了一个。不得不承认的现状就是，我们每个人看待世界的角度都是在瞎子摸象，都只是看到了这个世界一点点的东西。嗯、我给大家给你举个例子啊，就是我们在初中物理课本里边学到过一个胡克定律，胡萝卜的胡，那个玩意就是拽弹簧那个嘛。嗯
0: 、对对
1: 。然后呢，在生物课本里边提到了罗伯特虎克，就是命名了细胞，那个是老虎的虎。然后我还特意查过这个中学教材。这俩是一个人呢、啊，只是翻译的不一样。也就是说，编写初中生物教材和初中物理教材的这两波老师肯定没通过气儿。但是呢，我们我们觉得这个事儿也很合理啊。人家编编教材本身就很繁重了，你凭什么说让这两两波老师还要凑在一起商量一下呢？但是这就给我们的中学生造成了一个概念，这俩。就怎么说呢？肯定没有把这俩人连起来，对吧？嗯
0: 嗯，我就没想过这是同一个人。
1: 对，啊、嗯呃，所以我们就是能够看到，只有把知识联系联系到一起看的时候，尤其是跨学科、跨领域的时候，我们才能看到它的全貌
0: 。再比如说，嗯
1: 、刚才提到这个生物学了，有一个科学家叫罗伯特·布朗，著名的植物布朗运动。对，就是他，他是个植物学家，啊、为什么提出了一个写在物理书里的布朗运动？你在想布朗运动是根据什么发现的？观察花粉呢
0: ？哦，对呀，啊，对呀
1: 。而且这个罗伯特·布朗就是说怎么说呢？就是到他死的那一刻，他都在深远地影响着自然科学的发展。就是当时有一个年轻人叫华莱士，给他寄了一篇论文，说：“大哥，大哥，我想把这个宣读一下，行不行？”然后布朗一看看完了之后大为震惊，说：“这玩意儿，这写得好啊，嗯、讲生物怎么进化的呀。”就定在了那一年的，我记得应该是六月十一号，然后去召开一个学术活动，因为他是林奈学会的会长。然后呢，林奈学会的效率特别低，就是组织一次会议可能要几个月、半年的时间。然后就在这一天，马上要宣读论文的当天，布朗先生赶了个大早就给去世了。然后呢，这个会就没开起来。华莱士没办法呀，没法宣读论文啊，就把这个论文寄给谁呢？寄给了达尔文。达尔文一看，背后直冒冷汗。我天哪！说我研究了几十年的东西，怎么被一个年轻人抢先了？然后回了封信说啊，我支持你发表这个达尔文的这个心胸还是可以的。记完了以后又开始后悔，哦、说呀，那他发表了之后，我的研究成果不就打水漂了吗？然后又赶紧给他的朋友联系，嗯、说能不能我们同一天宣读这个论文？然后是六月十八号同时宣读的。为什么林奈学会这次效率那么高呢？给罗伯特·布朗先生开追悼会啊，上午纪念布朗先生的伟大贡献，然后晚上宣读论文。所以你看，这个布朗就属于是生命的最后一刻还在影响着这个什么？就怎么说呢？这个大哥但凡多活半天，进化论的首先提出者都跟达尔文没关系。嗯、因为大哥就哎就卡在这儿
0: 、嗯。啊，还有这样的故事？啊，我现在、嗯、毛孔都立起来了。
1: 哎，这里边有有很多这个，就是说整个自然科学界里边有很多这种跨界的东西，蛮好玩的。
0: 对，好像早期的科学家，包括有一些人，他会直接被称为博物学家，嗯，因为他研究的时候，并不说我只研究植物，我只研究动物，他是对地球上一切都感兴趣，而这些东西本身就是互相影响的，他就都会去研究的
1: 。说到这儿呢，特别值得一说，为什么？
0: 嗯，这
1: 个呢，我们搞医学教育史专业的人呢，就特别有怎么说呢？可以说这个事儿都跟我们医学有关系，为什么呢？中世纪建大学的时候呢，不是有四个学院吗？文学院、嗯、法学院、神学院和医学院。然后文学院其实是基础学院，就是它和其他的三个学院相比的话，它是进行基础教育的，教育那个中世纪的自由七艺里边就包括数学呀、天文学呀。然后呢，完成了这些学习以后，才能去学习那三门更高深的科学：神学、哦、法学、医学。那么问题来了，<学>在这三个学院里边，自然科学被包括在哪个学院里？毫无疑问，全在医学里
0: 。哦，是的。所
1: 以你看，早期的生物学家都是学医出身的，就是自然科学的学科的创始人，大部分都是学医出身的。比如说，伽利略学医的，哥白伽利略是在比萨大学学的医，哥白尼在帕多瓦大学。植物学的创始人林奈，然后包括后边的地质学家莱尔，就是写了那个书，送达尔文就是受到他的书的启发。搞出进化论的，后边化学界的赫顿，然后达尔文本人就不用说了，学医的；然后统计学的创始人达尔文的表弟高尔顿，学医的。你去翻看这个近现代的自然科学史的时候，就是文艺复兴以后，就是各个自然学科的创始人基本都是学医出身，就是他不是巧合，就是当时的教育就那个样
0: 嗯，所以医学史某种程度上在那个时期就是自然科学发展史，并不是我们现在所谓的医学这。自然科学当中的一个学科了，嗯，它反而是更大的一个范围
1: 。对，你看，像那个，呃，尤其是生物学，为什么我、嗯、我那个这不是写了两本，应该是三本，今年还有一本要出来，就是讲生物学史的书吗？嗯、啊，因为但是你看看那个书里边提到的每一个人，几乎都是学医出身的嘛
0: 。现在学生物学的人好多也是读到后面就去做细胞啊、肿瘤啊，其其实也也可以说是去学医了。
1: 对，因为现在其实就是说，医学领域也教育出来很多不会看病的人嘛，就是因为他的领域特别细分了，<笑>这是一个好事，啊。就是因为他在从事基础研究嘛，嗯、然后这些研究领域他有可有很多，他就是和生物学的范畴接，就是非常接近
0: 。可不可以这样说呢？就是说，医学其实是关注于人类的生物学
1: 。呃，可以啊，但是呢，它比就是在治疗方面要比其他的。生物学领域的治疗要求要高一点，因为就是怎么说呢？我一个朋友学兽医，然后总结了八个大字，我觉得特别精辟，就是无病繁殖，有病扑杀。
0: Oh. 但是你看
1: ，对吧？就是这个，你看这个兽医学，就是他没毛病的，就研究怎么让他下崽；有病了之后，及时扑杀，就是治不好扑杀掉的就行了。但是对于人类，你不可能这么做，对吧？就是不管什么情况下，对对对我们的，还是要治一治的。
0: 您在教医学史的时候，会不会说给医学史划分几个大的阶段呢？什么什么现代医学、当代医学，或者怎么样？从哪几个标志性的事件，我们把医学史划分开这啊？这样、个、的，
1: 这个是有共识的，嗯、就是说，医学大致是分成四个医学模式，嗯、然后呢，它也是顺着历史发展过来的。一听名就能理解，第一个就是神灵医学模式。
0: 神灵
1: 对这个最最早，其实应该是持续的时间最长，至少有几千年的时间嘛。你不管得了病，得了什么病也好，比如说看您您戴着眼镜，近视眼，我也戴眼镜，近视眼是吧？哎，放在这种医学模式下，就是，你肯定是不是直接看了神灵？你对神灵不敬，神不让你看清东西了。那这种解释就特别的，怎么说呢？无懈可击，你挑不出错来，嗯，对不对啊？而且就是说它完全的逻辑自洽，<对>这是神灵医学模式。然后呢，到古希腊、古罗马时期就出现了所谓的自然主义哲学医学模式。这个世界是由气、火、水、土四种元素构成的。你人是这个世界的一部分，嗯、所以你也是由气、火、水、土四种元素构成的。比如说，柏拉图的、D《地脉欧篇》里边就详细记载了这些东西。他和希波克拉底的观点就非常的一致。哎、这就是自然主义医学模式，你说自然主义哲学医学模式。后来就是在这个医学模式下，是把人当做一个整体的，对吧？就是你体液，你比如说希波克拉底就说了，你体液失衡，人体之中有四种体液。血液、粘液、<对>黑胆汁、黄胆汁这四种体液失衡的时候，你就得病；这四种体液恢复平衡了，你就健康。所以呢，就是从整体去认识的。嗯、后来到了文艺复兴时候的时候呢，解剖学开始惊起了，安德烈·维萨里开始写出了人体的构造。虽然之前的人也搞解剖，但是搞得不是那么好。到现在开始研究，哎，人这结构到底是什么样的？后边有威廉·哈维进一步的研究，嗯、他有这样的结构就应该有相应的功能啊。那么把人体看成一个机器。然后呢？随着物理学的发展，随着生物学的发展，大家开始意识到，哦，人也就是一种动物嘛，所以这就进入到了第三个模式，叫生物医学模式，把人看作生物去对待。那么这种医学模式呢，其实就持续了很长的时间。但是这个医学模式带来的问题就是，医生变得开始冷漠起来，因为你来了以后，你是个生物啊，我的目的是要治病啊。然后到了上个世纪七十年代的时候呢。就有一个恩格尔医生提出来了，这不对，人是活生生的有感情的，它受到社会和心理方面因素的影响，对吧？你不仅要关注人身体上的疾病，同时你还要关注人精神方面的问题，所以这才有了我们今天的第四种医学模式，叫社会心理生物医学模式，很清楚，也很容易理解。神灵医学模式、自然主义哲学医学模式、生物医学模式和社会心理生物医学模式，医学发展的一个大致的脉络。而且呢，就是在世界各个地区，它的医学发展水平是不均衡的。比如说，我们今天去看非洲某些国家和这个欧美发达国家和我们中国，是吧？它医学发展的水平各不相同。所以呢，这个医学模式也只是一种大致的划分。我们不是说全世界整齐划一的朝前走，但是在以这四种医学模式去理解医学的话，嗯、我们就能理解很多东西。比如说，今天在非洲的时候，还会有一些部落给人治病的时候，就是。搞这种神灵对神灵嘛，然后就是啊，打人啪啪,啪抽脑袋，想把他体内的恶鬼驱逐出去
0: 。您讲到后面那个社会生生物，哎，生物医学、心理、社会、生物心理的这个模式的时候，嗯、我就想起节目刚开始您举的那个例子，就是说便秘的患者可能会有很高的抑郁、自杀的这个情况。嗯。就是因为它不单单是一个普通的生物，它有它的心理，它有它的社会关系，所以这个疾病可能会对他的心理产生影响，或者他的心理也可能反过来对他的身体产生影响，是这样吧
1: ？对，这个就是现在有所谓的身心身心二元论嘛？呃、哦，不，不对，身心二元论是那个笛卡尔说的，就是说心理活动和生理活动之间的相互影响，心身疾病。身心疾病、嗯、啊，这些都是目前研究的一个很重要的方向。就是有些疾病它是会导致人的心理状态改变的。嗯、然后比如说这个有一个很邪乎的病叫心碎综合征，就是因为剧烈的情绪改变导致心脏破裂，这种情况是有的呀，虽然非常罕见吧
0: 。哦，嗯
1: ，然后那说起这个话题，其实想到哪儿聊到哪儿嘛，就是有一本书叫、嗯。共病时代这本书的作者呢，本身就是一个医生，然后呢，他就意外的发现，他闲着没事就跑去参加这个兽医领域的学术会，结果意外的发现，很多人类的大夫刚刚了解的疾病，人家兽医都已经研究的门清了，就，哎，这也是一个跨学科的视野，比如刚才我们提到的这个心碎综合征，它其实，在动物身上是有的呀，嗯、人家兽医对这个事一点不稀罕。然后这些给人治病的大夫看见兽医们对这个病如此精通，震惊了。我们还在这儿紧研究呢，哦，你们都已经解决的倍儿清楚了
0: 。<笑>所以动物也有这个情况，它由于情绪上的心碎，导致它真的心碎了
1: 。动物除了情绪上的心碎，这不，它会它会有有这种恐惧啊。你比如说你在逮、oh. 逮鸟的时候，所以你看那些逮鸟的人就知道及时的去安抚鸟鸟的情绪嘛，因为它真的分分钟死给你看。这个其实也是演化的一个策略，有的时候因为那些动物有的时候会装死嘛，然后这些捕猎者一看它死了之后，他、嗯、就好吃个新鲜的，然后扭头就走了
0: 。就是说他吓死了
1: 。对，这个情况说来话长，因为有些动物它是吓晕了以后还能再醒过来。嗯
0: ，哦，对我还有一个问题，就是我在找我学科的论文的时候，有一些需要用到统计学的方法。嗯。我就发现，医学上对于统计学方法的应用是非常深入、非常广的。嗯，那对于这种数据的收集分析，大概是从什么时候开始？是对应于您刚刚说的四个模式当中的哪一个呢
1: ？这个应该是在上个世纪四十年代，就是说是在二战结束以后，差不多是从四七年、四八年那个时候开始的。哦但是关于这个问题，我觉得柯老师你一问出来，我就觉得这问题特别好。但是要做一个详细的解答呢，可能时间稍长。我能能能解释一下我对这个统计学的理解吗
0: ？请请
1: ，其实是这样的，就是怎么说呢？就是我们这个充满不确定性的世界里面，我们如何去找到那一点确定的东西？比如说，嗯，柯子老师，你真的存在吗？我眼前放着的这这些电子设备和这个房间是真的存在吗？我怀疑，因为有可能下一秒钟我闭上眼睛我，我醒过来了，整个这个世界就是我的一场梦。我醒过来之后，发现我是在遥远的外太空的一颗行星上，有一片树林，我是卧在树林里边一条狗，或者是一条其他的什么奇怪的生物，我们无法描述的。孙继飞这个身份和我能现在所处的整个世界都是虚幻的，庄生梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。是庄子是蝴蝶的一场梦，还是蝴蝶是庄子的一场梦？所以。从很久远的过去，我们其实就在试图回答一个问题：在充满不确定性的世界里，我们如何去找到那点确定的东西？后来是一个我们非常熟悉的哲学家笛卡尔去解决了这个问题。我们先说一下这个不确定的世界里边这些例子啊，嗯、这些例子就很多了。比如说，佛经里边有一个叫有一本经叫《六度集经》，鲁迅先生很喜欢这本经。六度就是从生生相杀的生死此案到不生不灭的涅槃彼岸，有六种方法：持戒、忍辱、精进、智慧、不失、禅定。嗯然后呢，在讲这个方法的时候呢，这个这个六度集经基本上就是一个故事集，里边有一个故事叫《补吕翁》，就是有一个国王出来散心的时候，看见这个市场有一个老头穿的又破，住的也破，然后国王突发奇想说，把他弄到皇宫去，咱们逗逗他。侍从就趁着这老头睡着的时候，就把他弄到皇宫里，然后给他洗澡换衣服，换的干干净净的。老头一醒了之后，说，哎。我怎么到这儿来了？我得补鞋呀、啊。然后敌人说：“大王，您睡糊涂了，您一直是国王啊，您怎么想起补鞋来了？”<笑>这老头就当时很震惊，说：“哎呦，我做了一场噩梦，梦见我是一个补鞋的老头，非常穷困潦倒。然后呢，就在这个皇宫里边胡吃海喝，吃了大概一个月，是吧？”国王说：“行，我玩够了，把他送回去。”然后趁老头睡着的时候又给送回去了。然后老头一醒了以后，长叹一声：“
2: 哎
1: ，我做了一场美梦啊，我在皇宫里胡吃海喝了那么长时间。”所以你看。如果没有外力帮助的情况下，他就无法确定我们所处的世界的真实性。那么，笛卡尔是如何解释这个问题呢？笛卡尔说：“我怀疑这个世界的真实性
2: 。”
1: 那么，这件事是存在的，就是我怀疑这个世界的真实性。那么，在这个整个事件中，只有一件事是可以确定的，就是我正在怀疑，对不对
0: ？哦，是的，
1: 这对所有的事都不确定，但是我正在怀疑这件事是确定的。那么。我正在怀疑、嗯、我，因为我能怀疑，所以我正在思考，我正在想事儿啊！嗯、我不想事儿，我怎么能怀疑？思
0: 故我在。
1: 对，然后因为我在思考，所以这件事儿里边至少有一个我。如果没有我，没有这样一个能够思考的个体来说的话，那他怎么来进行思考？所以这就是我思故我在。因为我的思考，所以我通过逻辑论证了我是这个世界上充满不确定性的世界之中。可以确定的那么一点东西，就是有一个所谓的我的存在，这就是笛卡尔所做的事。那么后来人们就是如何确定这个事儿呢？就是通过了统计学的方法。然后这个其实是要扯到另一个问题，就是概率论和决定论的问题
2: 。嗯
1: ，决定论这个东西其实是一个跨越了科学与宗教的东西。刚才我们讲到神灵医学模式的时候，你可以说它就是一个宗教决定论嘛？对，就是是吧？咱俩戴眼镜。那因为看了不该看的脏东西，神灵生气了，是吧？是不是看了神灵换衣服了，是吧？这个方法就是有明确的因果关系，因为我们做的事情让神不开心了，这个就是决定论。那么，决定论最终会带来一个问题是什么呢？就是我们没有自我意识，没有自我意志。你想的事儿是不重要的。比如说吧，我们在地球上的某一个点，知道了。物体下落的高度知道了，这一刻的重力加速度，我们就能准确的计算出它下落所需要的时间。对，是不是那这个就是决定论。<是>那么在决定论里面是充满了因果关系的，一个因一个果。嗯、在我们医学领域里边就有很多这样的例子，比如说那个莫甘尼，病理学的创始人。就之前大家去研究解剖的时候呢，仅仅是研究解剖，然后莫甘尼呢把病人的症状和尸体解剖的结果联系到了一起，比如说很多病人就是他黄疸，整个皮肤都黄了，然后一解剖发现都有肝胆方面的病变，然后呢，莫甘尼就把肝脏病变和黄疸这件事联系到了一起，他就是去寻找因果关系，对吧？对。然后呢，这个后边包括著名的科赫法则，就是怎么证明某一种病的病原体和这种传染病是有关系的，就是首先要从。患者的，我们拿牛结核来说吧，不不说患者了，就说动物是吧？得牛结核的牛，从它身上能够提取出来结核菌，然后呢，能够把它进行培养出纯菌种，然后再接种到其他健康的牛上之后，能够让这个牛得病，而且从这个第二波得病的牛身上还能再次提取出这个结核菌来，那么就能证实这个结核菌和牛结核这个病，它们之间是存在因果关系的。所以在漫长的时间里面，科学家都在试图找这个因果关系。那么这个世界，只要找到了足够多的因果关系的话，那么都可以从结果去反推出它的起始，或者由它的起始去预测结果，对不对？对。那么对，这就有意思了。比如说爱因斯坦，爱因斯坦就是一个决定论的，信奉决定论的人，所以他说有一句名言，说上帝不掷骰子。嗯。那么。这个世界在决定论的框架下是没有随机事件的。我们扔一个骰子的时候，你能预测出它的点数来吗？是可以的，就是你只要知道，骰子被扔出去的那一瞬间，它在时间上、空间上、它的速度、质量等等这些信息，只要得到得到的足够多，它扔到的这个桌面上的这个弹性是什么样的，那你就应该能计算出来。嗯
0: 或者说我复现了所有这些数据之后，我可以让它再制出完全相同的一个数字
1: 。是的，那么这个问题就来了。如果、嗯、我,我们从这一点继续扩大的话，我们省略推导过程，只回到整个宇宙大爆炸开始的那一刻。如果你掌握足够多的数据，嗯、在那一刻你把这刻所有的信息都能掌握的话，你就能预测宇宙未来发生的每一件事。嗯，那么我们此时此刻在这儿聊天说话。我应该能不不是我应该能啊，就是如果是在决定论的框架下，那么掌握足够多的数据，我应该能猜到你下一刻是眨眼还是说出什么样的话来。那么这个世界我们存在的意义又何在？当然了，这个话题其实跟我们的科学关系不大，我只是简单的一个延伸。但重点是在决定论的框架下是有明确的因果关系的。但是后来科学家发现，问题没这么简单。嗯、我们回想一下刚才说到了重力加速度，对吧？嗯、那么。在重力加速度在决定论的框架下，就是，比如伽利略去扔那铁球，那么他扔下一个铁球，后来又扔了一个一模一样的铁球，下落的时间是不是应该一模一样？在初始条件一致的情况下，<对>结果也应该是一致的，对吧？那么这些科学家去做这些实验的时候，嗯、比如说咱们上初初中的时候、高中啊，反正就做那个拿那个打点计时器，有一个小车往下掉，然后去计算重力加速度，嗯、对吧？那你想想，嗯，柯老师，当初咱们去做这个实验的时候，是不是每一次和每一次的数值都不一样
0: ？对呀、啊，对不可能做
1: 出一个一模一样的数来，对吧？那这是为什么呢？嗯、科学家们当时就想到了，那肯定是实验精度不够，我们的器材不够好啊，实验条件控制的不严格。所以呢，后边的科学家就开始玩了命的去解决这个问题，解决的特别好，然后实验器材越来越精细，但是还是得不出一个统，就是一个数值来。每次和每次还是不一样，嗯、对吧？当科学家在这条路上走到头的时候，嗯、不得不提出一种可能性来。这些，比如重力加速度，我们所认为的常数，它不是一个常数，它是围绕着一个点分布的一组数据。这个就提出了统计学的概念。嗯、而且呢，后边人们就还就是包括数学家啊，他们就发现了这个世界上有一些东西确确实实是。无法预测和计算的，就是那著名的，比如说著名的三体问题
0: ，就是三个、嗯，对
1: ，他是得不出一个解析解来的。就是这个东西有解吗？有解，但是用我们的，用我们的数学知识描述不出来它的具体是是是怎么样的，对吧？嗯，这种情况下呢，人们就开始就是不得不提出来就是说说这个世界上的很多数据啊，好多东西是不是以一种概率的形式存在的？但是大家就是在宏观层面上不理解这种东西，然后呢？这物理学家后来不是研究得更深入，发现微观世界了吗？去研究这些电子啊，粒就是这种微观的颗粒的时候，发现，在微观的颗粒下，呃，不，微观世界里边的这些颗粒，它们确确实确确实实是一一种以概率的形式存在的，因为我们描描述不出电子的这个轨迹来。但问题是，微观世界的这种概率性的分布能不能影响宏观世界呢？不知道。所以有一个著名的物理学家进行了一场头脑风暴。来解释这个问题，就是薛定谔的猫嘛，把猫放在盒子里
0: ，坍、哦、缩
1: ，有一个释放毒气的装置，这个释放毒气装置的开关是一个微观的世界里边的东西，对吧？嗯，然后在打开盒子那一瞬间，然后被观测到了，然后它状态坍缩，就有可能毒死猫，嗯、或者所以就是让猫处在既活又死的状态。那么这个实验的核心是什么呢？其实是让微观世界的不确定性的东西。去影响宏观世界的状态啊，那么这样的话呢，决定论通过这样一个思想实验就告诉大家，它是可以的呀，它是可以用微观世界来影响宏观世界的，也就是说，在我们的宏观世界中也存在着这样的随机现象，事情的发生和很多东西它就是以概率的形式存在的，那么嗯，这就是决定论和概率论的区别，那么。用概率去描述的这个充满不确定性的世界里边，我们又如何找到那一点确定的东西呢？那么就引出了一个新的概念，叫相关性。嗯，这个时候呢，就要说到了一九三五年的时候，有一个数学家，叫剑桥大学的一个数学家，叫费舍尔。我不知道柯老师看没看过一本书，叫《女士品茶》
0: 。哦，看过，讲统计学的。
1: 对，就是那本书里的故事。嗯，就是我在这讲一遍、嗯、行吗
0: ？请您讲，因为不是每个人都看过，肯定。
1: 好的。然后就是费舍尔在一九三五年的时候。嗯嗯这些剑桥的年轻的大学老师，然后他们就聚在一起，然后带着老婆每天喝下午茶嘛。这个时候就一个女士说：“往茶里加奶和往奶里加茶，味道是不一样的。”因为英国人喝茶的时候就是要加大量的这种东西嘛。其他的人都不以为然，嗯、就是说总是就是把两种东西混合到一起，那味道能有什么不一样的呢？但只有费舍呢就认为说这个东西值得研究一下。然后呢，他就实验也很简单嘛，就是让这个、这个、女士转过身去，大家茶茶里加奶，奶里加茶，然后递给她喝，看看她能不能尝出来。嗯那么问题就在于，如果他猜对了怎么办？如果他猜错了，这事就,就过去了。很简单，他说的不对。但如果他猜对了怎么办？他第一杯猜对了，那就让他喝第二杯，对吧？第二杯喝对了，猜第三杯。那问题是你不能让他无限制的喝下去。喝到第几杯的时候，我们可以用数学方法去，就是用统计学工具去证明他确确实实能喝出来
0: 。证伪、嗯、是比较容易的，只要他错了，我就证伪了。但是证明是比较难的。对你必须证明它全部都对，可是全部是无限制的，我不能真的那么去做。
1: 对，所以像这种假设检验的东西，其实是立起一个靶子来，嗯、然后我们去把这个靶子推翻，嗯、对吧？对、嗯。啊，所以在这个过程中呢，费、嗯、舍尔教授就提出了著名的 p 值，然后在一九三五年发表了这篇论文。那么我们看统计学工具所提供给我们的东西意义何在呢？正是像笛卡尔提出“我思过载一样。在充满不确定性的世界里面，找到了两者之间的联系，所以这就涉及到一个问题：什么叫现代医学？我们大家提到现代医学的时候，也是很含糊的一个概念。我们大部分人其实是从这个维萨里开始的，因为维萨里摆脱了旧有的那种自然主义哲学医学模式，开始用生物学的角度，就是搞解剖嘛，去看看人体之中到底有什么，用一种科学的方法。去真的是双眼去看一看人体的结构是怎么样的。我们认为这个时候现代医学开始了，但是真正的治疗的效果得到一个有效验证的时候，那一定是在概率论的体系下，用统计学的方法去论证。嗯、比如说，柯老师，你平时普通感冒了以后你怎么治？我告诉你一个秘方，就门后边贴一张我的照片，然后每天出门前鞠仨躬。<笑>居一个礼拜，你这普通感冒就好了。我就问你有效没效吧？那绝对是对啊，绝对一个礼拜你的感冒就好了，因为它是个自愈性疾病。你干什么，它一个礼拜也好了。对，那是不是我们就是很容易通过这种经验去建立一种错误的联系？嗯，这个心理学家做过一个，曾经做过一个实验，就是这种行为主义心理学家，他们就是在一个盒子里边放一个管然后管里边每隔十五秒就往下掉一粒玉米，然后往那盒子里放一个那个。放一只鸽子，鸽子不知道玉米为什么会掉下来，他们会进行错误的判断。他们有可能有的鸽子就认为，哎，我抬了一下翅膀，玉米就掉下来了，然后他们就不停地重复做这个动作，因为他们错误地建立了因果联系。结果呢，经过这样的实验，就是每个鸽子都练出了一些奇怪的动作，认为玉米粒可以掉下来。然后最傻的一套一一只鸽子是吧，就是自己练了一套舞蹈，然后就不停地跳这套舞蹈，就十五秒嘛。然后他跳完了以后，不是掉一个玉米粒儿，然后他就一直一直在那跳。所以你看，这就是建立了一种错误的因果联系，这是用决定论的框架去认识我们这个不确定性的世界。嗯
0: ，是的，是的。嗯
1: 、而在统计学的方法是在告诉我们什么？就是比如说我们某一种药对某一种病是不是真的有疗效？随机双盲多中心呢、啊？
2: 嗯
1: ，对吧？你你跟我说，就好像那个贴孙一飞的照片有用，你弄上。一万人，这五千个冲我鞠躬，那五千个不冲我鞠躬，最后发现没有统计学意义，嗯、这个就是错误的因果联系。就我们就像那，如果信了这个事儿的话，那就像那个跳舞吃玉米粒的傻鸽子一样，这些傻鸟建立了错误的理解了这两者之间存在因果联系。那么扯了这么多啊，不好意思占用了很长的时间。其实我想说明的问题就是在我们这个充满不确定性的概率论的世界里面，统计学是几乎所有学科的基础。嗯，它能够让证明两个不同东西之间的相互关联，所以在这个基础上，为什么我刚才一想就能特别容易记住年代的，就是在上个世纪四十年代，四十差不多47四七年、四四七年、四八年的时候，是因为你看啊，三五年的时候，费舍搞出来了，就是女士品茶的这个 p 值是吧、呃？假设检验的这种思想已经被提出来了。<对>然后我们理一下时间顺序啊，三一年九一八事变。三五年，飞射、嗯、搞出了这个，然后三九年德军闪击波兰，打二战，打二战去了嘛？然后四五年二战结束，嗯、四七年英国人还出手来了，嗯、开始就是英国的大夫们开始去做这方面的研究。四七年是英国，四八年是美国，就是当时的这个英国人就去去研究什么呢？研究这个什么东西会引起肺癌？当时就提出了很多的观点，有人说得感冒就会引起肺癌，然后有的人说就就是这个露水重了，雾气重了。然后呢，就是还有英国，它不是缺乏阳光嘛？说这个晒太阳晒少了都会得肺癌。然后呢，当时已经有了 X 线了。然后人们说啊，这个照 X 线也会引起肺癌。然后呢，就派出了一个著名的生物统计学家叫希尔，然后他又找到了一个合作伙伴叫多尔。然后呢，他们当时就去做了好多的调查问卷，就去回顾这些得肺癌的人。然后当时他们就想了很多可能性的因素，比如说这个城市里边有这个生产煤气的厂子。就看他们的家里边离这个煤气的厂近还是远。然后英国人不是爱吃炸鱼吗？哎，看你们每天吃炸鱼吃的多不多？吃这个培根、香肠、火腿吃的多不多？然后呢，他们还悄悄的把吸烟这个东西列了进去。最后经过统计学分析，发现，在所有的他们能想到因素之中，吸烟是唯一的一个和肺癌能够建立起统计学关联的因素。那么从这个时候开始，我个人认为。这才是真正意义上的现代医学，所以这和维萨里的那个不一样。这个我我怎么理解这个事儿呢？维萨里能不能说是他进入了现代医学？我觉得也是可以的，因为正像我们刚才说的，病理学的创始人莫甘尼能够证明阑尾的问题是引起阑尾炎的病因。你看，他是在找因果关系。其实到今天，我们还是在很多研究方法上是使用决决定论的方法，比如说发现 DNA 的双螺旋结构。然后用这个结构的原理去证明它是怎么去阐述它是怎么传递遗传信息的。那么我们把它的原理解释清楚了，那就建立了因果联系。所以决定论的方法并不是说完全失效了，而是在很多没有找到原理的事件上，我们只能使用统计学的方法去证明相关性。嗯，所以说维萨里开始，现代医学就已经有了，但是直到统计学有了假设检验这样的工具。我们才能够去证明某一项东西是不是真的有用。比如说，我们为什么这些药物都要做三期临床实验？就是你真的有效没效，是骡子是马牵出来遛遛。你拿出一个药品说明书来，上面孕妇用药的这个这个部分写了个上不明确，老人用药上不明确，儿童用药上不明确。嗯、当一个药品说明书里边出现了两到三处上不明确的时候，我就觉得可以躲它远一点了。嗯
0: 是的，是
1: 的，对吧？那我们你看，一个成熟的药品，嗯、它的说明书里边为什么那么的详实？是因为它的临床实验做得全。这个东西吃完了以后，是不是会出现相关的问题？就一些一系列的这个负面的问题，就是通过统计学的方法，让我们找到相关性，大概就是这个
2: 。嗯，啊、嗯
1: ，所以柯老师就是怎么说呢？就是贴我照片治感冒这个事儿吧，慎重，慎重啊。<笑>
0: 今天就开始做实验，先去打听谁感冒，然后去给他送照片
1: 。没问题，嗯
0: ，做三期临床实验再说
1: 。而且回过头来，我们再说一下，就是刚才提到的那个肺癌的问题，就是、嗯、多尔和希尔去做了这方面的研究之后呢，就是还是有一个问题，它是一个回顾性的研究嘛，但是还是不够。真正想证明吸烟和肺癌之间的联系，还有一种实验方法，但是这种实验方法无法开展。它存在于我们的想象之中，一定是好的，在科学研究的角度是好的，但是太反人类了，那就是找两组志愿者，嗯、一组强制吸烟，一组强制不吸烟。<对>那我们在动物实验上，其实这个方法是很常用的，嗯、对吧？但是在人身上是做不到的，嗯、所以可以换另外一种方式，就是找到一个足够的人群，去找到吸烟的和不吸烟的人，多年之后我们再去看一个结果。然后当时多尔和希尔就。很幸运的赶上了一个事儿，就是这个都到了一九五一年的时候，就是英国当时正好把这个医疗系统就是国有化、全民化，然后所有的医生都要注册，而医生的健康状况也需要登记，所以他们就开始研究这些英国的注册的医生，当时有六万多人，他们发了五万多份问卷，五万两千份吧，我记得是，收回来四万一千多份，这当时就是一个很庞大的数字了，然后他们就追踪这些医生，追踪了二十九个月，发现有七百八十九个死亡的。其中有三十六个是死于肺癌，然后他们说好，我们有用武之地了，上统计学工具，结果发现没必要，因为三十六个得肺癌死的全都是吸烟的人，
0: 嗯，
1: 然后结果发现，啊，这个就不用统计学工具了吧，就太太太直观了，而且在这个过程中，就是参与者之一的多尔，他自己戒烟了。他自己研究着研究，就觉得隐约觉得哪儿不太对<笑>
0: 是。是做到这会儿还不戒烟，就说明他自己不信这个事儿了。<笑>对
1: ，所以啊，对、呃，呃，不好意思，我用了这么长的时间回答柯老师的这一个问题
0: ，非常、就是、非常精彩
1: 。就是统计学的意义何在？它不仅仅是在医学领域，嗯、事实上是从1935年开始，我们的几乎所有的学科都需要统计学去为我们证明相关性。
0: 是是，您刚刚讲的这个过程，就是说吸烟不吸烟，我怎么确定它最理想的状态？就是让一批人吸烟，一批不吸，而且我要确保这两批人的基本情况是相同的，比如他每天吃的相同，他睡的相同，这样来排除其他所有的可能性，只留下他们唯一的区别是吸烟和不吸烟。但实际上是不能做这样的实验的。
1: 对，呃，所以对这个去除偏移因素，嗯、对也是另外一个统计学方面的复杂问题了
0: 。对，所以就是我在，因为我原本受的训练是自然科学，我是学地理的，嗯，但是我也要研究一些社会性经济发展的问题，就跟学经济的朋友去讨论的时候，就发现了您说的这个事儿，有一些实验，有一些控制方法，在自然科学是随便可以用的。我可以控制一批实验用品做这个实验，一批就作为对照组，但是在研究经济学的朋友那里那是不可以的。比如说他们研究的像上大学的问题，上大学到底能不能让你的收入提高？我不能强制让这么一批孩子，第一个班的人一半上一半不上，他只能说通过收集数据，在原本情况差不多的孩子当中去看上了大学的人和不上大学的人最终发展有什么区别。它只能倒过去收集历史数据，来尽量的凑这样的一个对照组，哎，然后用统计学的方法去推断
1: 。嗯，统计学真的是一门有用又高深的学科。事实上，一直到今天，我也觉得我的统计学一塌糊涂。<笑>对，因为大部分的原理是搞不清楚的。就像我们刚才学的那个 p 值的问题，其实就是怎么说呢？人人都会用，然后但是。谁能说清楚 p 值究竟是什么？因为当初 Fisher 就没有说清楚，大家这么多年来就是用了快一百年了，嗯、了年了 p 值的含义是什么不知道？为什么是零点零五啊？不知道
0: 。确实
1: 。所以统计学这这门学科真的，我觉得实际上就是分两种人，一种就是天生的数学家，一种就是就不适合学数学。<笑>
0: 反正我也就是把它当个工具用，像您的这个问题，零点零五到底为啥是零点零五，我也不知道。我只是每次看到它，大了还是小了，然后就,就那样写了
1: 。对啊，然后，呃，就是《女士品茶》那本书里边，那个作者不是叫萨尔茨伯格，他就说嘛，他说从这个 p 值发明到现在，就是能够理解它含义的人，全世界应该也不超过五个。嗯
0: ，
1: 对而且他作为本身就是一个知名的统计学家，他就很明确的告诉大家，这个东西你们不懂。然后也别不要做这种努力，然后我听了这个之后，我就<笑>我就安心了
0: 。反正我们当个工具能用就行了，我们不需要知道里面的原理也行也行
1: 。对对对，<笑>我们都是凡人、嗯
0: 。哎，您刚讲这段故事特别精彩，我就在想。那这是您作为一个老师来说，因为需要给学生讲医学史，讲这些发展的过程，需要穿插一些小故事啊什么的。呃，那么作为医生来说，是不是也应该具备这样能力，给他的病人讲清楚你到底患了什么病，是什么样的原因？当然，这个要求对于医生和病人来说都还挺高的，是吧
1: ？对病人没有要求，因为病人没有这样的责任，说我为了听懂医生说话而需要提升自己的文化水平。我得病来看病，你就有义务给我讲清楚，这是你的工作，不是我的工作，对吧？对于病人来说，没必要说，我为了听明白大夫说什么话，然后我要再读读一个医学的本科去。所以，和医患沟通是医生的一项基本能力。我的认为，我认为意义就在这儿，就是这项工作是医生本来是要做好的，而这就是一个科普的过程。所以，我觉得我从医生这个职业转行去做了一部分的科普的时候呢。什么感觉呢？就是没有感觉。嗯
0: ，丝滑
1: 。对，因为是它是一回事儿，因为你要面对的患者什么样的人都有，大学教授有，你像像我们专业吧，痔疮这么一个高发病，嗯、对吧？那有一些我的前辈也跑过来问我一下，<对>说：“一飞这个病怎么治？”那我跟他解释的时候就就很轻松，是吧？然后呢，那有一些甚至不识字的人跑过来也是会得这病，那我也要跟他解释清楚。这就是我的日常工作。如果说我没有给患者解释清楚，那是我的问题。那么做科普的时候，就是医生面对的是整个社会的整体人群
0: ，那么做
1: 科普也是这样的。嗯、然后呢，这又涉及到另一个问题。后来我转行不是当大学老师了吗？嗯
2: ，
1: 大学老师、教师不也是个科普的工作吗？那你想，
0: 对，<大>其实是
1: 对啊。大学老师教的，比如说教本科生吧，我们教的时候他不是本科生啊。他毕业了，他才是本科生呢。我们教的是一批高中毕业生啊，我们是在给一批一种、哦、我对啊，我们是在给一批高中知识水平的人进行科普啊。那所以，大学老师所要做的事儿，科普、医患沟通、大学老师的授课是一回事儿啊。嗯
2: ，
1: 然后还有包括一些面向公众的演讲，是一回事儿啊，都是信息的传递啊。如果这个信息传递的不好，那是传递者的问题啊，你都不知道你的受众是什么样的，他能听懂什么东西，他能不能听懂你这个效果和方言，那效果当然就差了
0: 。<笑>哦，所以您在做这些事情的时候是要考虑受众的，是吧？我今天面对的是学生还是患者，是什么样的患者，还是儿童都不一样
1: 。对，比如说今天柯老师你问我，然后呢，由于你往这儿一站，你问出了我关于统计学的问题。嗯，那么我就能侧面的，我问听到这个问题的第一反应就是，您的听众是具有相当知识水平层次的人，是会愿意去听关于统计学的话题的。嗯、所以我刚才去进行一个解释。那我如果去到一个小学的校园里边，老师问我们医学从什么时候开始进行统计的，那我的回答就是上个世纪四十年代末没了。从那个时候，大夫们开始用统计学的方法去研究问题了，嗯、没了。再往前面去讲笛卡尔的，我思故我在，我跟小学生讲，他们也不爱听。<笑>
0: <笑>是的
1: ，对吧？这就是这就是差别。那比如说，嗯、假设我要去一个中学，一个初中，去给这儿的老师和学生科普下肢静脉曲张是什么意思。那我跟学生讲的时候，嗯、我我得给大家讲讲这个静脉瓣的功能是什么。嗯、讲完了以后，老师说：“哎，我们这儿的这波生物老师也想听一听。嗯”那我过去再给他们，我给大家讲一讲静脉瓣。那老师肯定是疯了吧你？<笑><笑>我们天天给学生讲这，所以你看受众不一样的时候。对讲述内容的深度、讲述的方法都是有不同要求的，包括我们在不同平台去做这个东西的时候，这个平台的特性就决定了它的接受者是怎样的一个状态。所以我们在做不同东西的时候，就是输出不同的内容的时候，我是有意的会做出这样的选择。嗯
0: ，我之前看了您的一个直播的回放。就是讲这个《哈利波特》的医学故事，嗯、应该是面对小朋友的。对，哎呦，太厉害了！我看完真大为震撼，因为那个是直播，嗯、您要一边讲一边回答他们的问题，他们好还,还会发弹幕、嗯、要求您唱歌，然后我惊了我，我都
1: ，我都忘了我当时唱的是什么了
0: 。<笑>我就觉得啊，您是有三个大脑吗？就在同时处理这些事情，您一边回答他们。一边说“好、啊、好好待会儿唱一首歌来。我们先看一下这个故事，然后就是还能进行自己的这个主线叙事。嗯、哇，这也太厉害了
1: ！怎么说呢？这个因为当时面对的是小学小学生嘛，然后当时疫情在家隔离期间，嗯、所以你看到我当时的打扮其实就很邋遢。对，因为出不去，就只能在线上做这么一个主播。嗯、怎么说呢？小朋友，哎，比我平时教的这个大学生乖多了
0: 啊！可是小朋友他会提各种五马六道的问题，他也不顺着你的思路走啊。嗨
1: ，那我小的时候也没顺着我的老师思路走啊，连我这么这么折腾、这么淘气的，我自己都了解，是吧？他的内心的想法。现在的我能接触到的小朋友，就像我那么淘的不多。<笑>我在对自己的成长过程的回顾的过程中，是吧？就积累了丰富的和熊孩子斗争的经验，<笑>而且。我觉得这个，包括授课过程中，还是有一些不能算技巧吧，是有一些知识，一定是熟到了，就像相声演员背贯口一样。我相信那些相声演员在背贯口的过程中，他是一个很机械化的过程，背得很精彩。然后在这个过程中，他就可以去思考一些下一步该说什么的问题。哦，啊，我觉得老师上课的时候也是这样，有一部分内容确确实实是要熟练的掌握。就是熟到了自己已经可以不过脑子也说不错的地步。嗯
0: ，记住了，学习了一点点授课的小知识。<笑>那您在做青少年科普方面，我看投入了很多很多的精力，是有想过说要培养这些孩子以后成为医生，有有有有这种想法吗
1: ？没有，我觉得整个世界在我的眼里就是一个没有边际的彩色拼图。我每认识一个人，经过一件事，读一本书，走一条路，都让我这个拼图又多了一块，一块板儿。那么，嗯，在我们的世界充满了无限的可能性。这句台词好像是《疯狂动物城》里的
0: 啊然后我们的世界
1: 就是充满了无限的可能性。孔子也说过嘛，君子不器。君子不能像某一个器物一样有着固定的用途。嗯，我们可以被塑造出来。那么我做的这些东西仅仅是。让那些能接触到我的作品的小朋友，在他们未来的人生规划里边多一条选择，啊，就是能够像我一样变成话痨，啊，不是变成一个，一个教育工作者，<笑>嗯
0: ，
1: 所以我觉得我并不是说一定要引导我的读者去从事某些方面的研究，而是希望给他们一个更为开阔的视野。知识本身重要吗？啊，重要是重要，但是更重要的是我们看待世界和。运用知识的方式，就像我们之前就讨论的那个问题，嗯、就是所有的学科、所有的知识都是有关联的。比如说，我在我的书里写到了胡克定律、哦，胡克定律和罗伯特·胡克这一个人，那他对这个知识点，嗯啊、小学的时候看完了这本书，到初中的时候他就发现这俩知识点他一定记得特别牢。对，那我觉得我的我我做的这些科普的意义就体现出来了，对大家有那么一丁点的帮助就是好的。嗯。
0: 那也欢迎您以后多录播客。我们前面在闲聊的时候，我也给您介绍了一下播客这个形式，就是一种长音频，一般都在一个小时以上，甚至有更长的。嗯、那它它的短板吧，可以说短板就是说面对的人群一定是比较少的，因为有耐心听一个多小时的音频，的人是不太多的。嗯、但是它就筛选出了或者说面向了一个特定的人群，就是愿意听一些深入内容的。嗯，愿意去思考的，或者沉浸到这个氛围当中的，听别人说话，听一个多小时，那在这个过程当中是可以有更深入的一些发散的内容，我觉得还挺适合科普的。虽然他放弃了，比方说小朋友吧，太小的小朋友是没有办法做到这件事儿的，嗯、或者说时间很紧张的人，他通勤只有二十分钟的人也不行。但是抓住了其中一部分人群，也可以让表达者表达得更清晰，可以让收听的人理理理解得更深刻吧。我觉得还挺好的。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，我觉得也是。不同不同的方式自然会吸引不同的受众。嗯、啊，大概是这
0: 个意思。是的。嗯、是的，是的。它的形式对它的内容其实是有一个明确的一个影响的。对。嗯，好。最后介绍一下我收到了三本书。那天孙老师说：“哎呀，疫情在家没事，写了几本书给你记一记，然后呵呵我就收到了，给大家也介绍一下。大家除了像我刚刚说的，可以在西瓜、抖音、呃、微博等等平台上搜孙老师的这个飞哥传书，因为老师叫孙亦飞呀、啊，你搜飞哥传书。还有就是可以看一下孙老师写的书，这本好像是比较专业的，对吧？叫从书本到临床。诊断思维提升，这个是不是更多面向的是您的同行呀、啊，医生
1: ？对，这个更适合就是轮转的，就是实习的学生。然后呢，是和我的朋友陈刚，我们两个人一起写了这样一本以场景引入的一个讲诊断的书，难得写了一本医学专业的书。
0: <笑><笑>好的，这本大家如果是从事相关专业，或者说你就是感兴趣，你想知道医生是如何做诊断的。那么可以看那本书，还有两本呢。看名字就是更科普、更面向大众的一本，叫《用显微镜看大象》这本书，还有一个叫《不止一个达尔文》。我因为收到的比较晚了，到现在我就是大概的翻了一下，呃，都是以故事为主，对吧？讲的是一些科学、医学方面的一些故事
1: 。这个我就特别可以谈一谈了。
0: 哎，您请。<笑>
1: 这一共有，这是一套三本书，是我疫情的时候，二一、嗯、年的时候一块写出来的。然后是每年出一本，今年还有一本叫《命运交错的螺旋》。这三本书呢，是我紧扣着中学生物学写的，嗯，分别讲了细胞学说、进化论和 DNA 双螺旋的发现
0: ，就是
1: 中学生物里边最重点的三个部分，嗯、然后去讲了他们的生物学史相关的内容。然后里边书里出现的人物呢，我是尽量的选取了中学教材里出现的人物，但是有一些新加进去的，就是中学教材没有，但是我必须加进去，是为了把这个故事讲得更连贯，人物的关系脉络更清楚。比如说这个用显微镜看大象，然后呢里边加了约翰内斯穆勒，穆勒这个人其实在咱们国内的知名度就很低，为什么要一定要加进去呢？嗯、是因为他的学生很重要，比如说提出这个。胚胎学就是提出有三胚层理论的雷马克，提出细胞学说的施莱登和施旺里边的施旺，能量与质量守恒定律里边有迈尔和亥姆霍兹，这个亥姆霍兹这些都是他的学生，还有就是这个一代宗师威尔逊，细胞病理学说的提出者，细胞学说的完善者，所以大家去提到施莱登、施旺和威尔逊的时候，就不太清楚这些人有什么共同点，他们的联系就是都是同门师兄弟。嗯那么一旦有约翰内斯穆勒这个人建立起来之后，整个的逻辑就连贯了，脉络就清晰了，这样才会利于人的记忆。包括我刚才也提到过，我们去记一个东西的时候，就是第一是明白本末由来，第二是建立联系，嗯、这样的话呢才能产生一个很好的记忆效果。所以这本整个的这一套三本书里边，我都是尽量的梳理出了一个清晰的脉络，就是说怎么说呢，它不是一个教辅书。里边没有习题，嗯，也没有那么多生物学知识，嗯、但是你看完之后，就是会再去看学生呃这个中学生物的时候呢，就更容易理解和记忆，嗯
0: ，对，而且很好读，我觉得其实小朋友就可以读了，就是说小学生就可以读了，他很容易懂，都是人和事儿是故事性的
1: ，看完了
0: 以后就觉得啊，
1: 专业这个有一个那个百班千人活动，啊、就把第一本书推荐成了适合。呃，小学五年级的人学孩子看
0: ，嗯，然后这
1: 两本书得了得了一些奖吧，这个我觉得也没什么好说的，王婆卖瓜没有意思，反正是得<笑>得,得了得了一些得了一些，一些
0: 确实好看，我收到以后就开始翻，后来想不行，我还要工作，<笑>就强制自己放下了它，嗯，等到周末有空的时候再继续看，就是确实我就在想，哎呀，如果我中学的时候就能看这个书的话，那么教科书上那些教科书上只是一些名字。和他做了什么事儿？句号，那个东西是非常苍白的。如果我能当时先看这个书，然后再去背我的生物教材，应该会容易的多得多得多，它就变鲜活了
1: 。对，比如说列文虎克，嗯、柯老师，你对列文虎克有什么？列、嗯、文虎克是不是前一段时间在网上网上火了一下
0: ？前几年吧，大家会说谁发现了什么细节，就说啊，你是一个列文虎克这样
1: 。对，其实列文虎克他有很多故事。你看没看过一幅名画叫《戴珍珠耳环的少女》？
0: 嗯
1: ，它的作者叫维米尔。嗯、维米尔就是就是列文虎克的好朋友。后来，哦、后来维米尔死了以后，还是列文虎克去处理的他的遗嘱
0: 。哦，那
1: 你知道知不知道知不知道俄国沙皇彼得大帝彼得一世
0: ？听是听过，但是没有什么概念
1: 。对他也和列文虎克认识，他曾经去拜访过列文虎克。列文虎克一辈子做了二百多个显微镜。只送出去过一部，就是送给俄国沙皇彼得一世。彼得一世在他家里边玩了一下午，越看越开心。最后，列文虎克送了他一个。<笑>而且，列文虎克是活了九十多年，九十多岁的大老大老，这这怎么说？大老爷们是吧？嗯、老爷子。然后就只有年轻的时候去过一趟阿姆斯特丹，嗯、之后就没有离开过戴尔福特。大宅男，科技史上著名的呃，对，著名的大宅男，一个是他，一个是哲学家康德，啊，都都都属于是。著名的大宅男，然后呢，你就又想这个九十多年就出过一次门的这哥、个、们，你看，知道这么几个知识点以后，我们再去看列文虎克的时候，就像你刚才说的那样，就是他活过来了，他是一个，可敬看不出来，但至少是一个有趣的人。当我们再去记忆说这个列文虎克发现了什么，他就不是一个孤零零的名字，而是一个鲜活的形象。我觉得这也是我们，就是对于孩子来说。学习知识的一个很重要的途径，就是和历史上的这些伟大的人物做朋友。嗯
0: ，而且这样记住知识以后，对于认识真实的世界也是有好处。以后等到小朋友长大，我自己的感受就是，我在书本上学到的知识和我在进入社会之后看到鲜活的人，我需要自己去调整。哦，原来书上那些人他们说的事情和我看到的世界是有关联的，这些人也是活的，我需要反过去教育自己。如果我最一开始就能认识到这些人曾经也活过，他不是生下来就是伟人，他的一生不是只有那几年写在书上的，他有他的出生，他有他的喜怒哀乐，那对于我以后去认识真实的人，跟真实的人打交道，也是很有好处的。对，所以
1: 就是万一真的哪一天是吧，真的遇到了穿越的事件呢，多学习一些历史上的这些知识，我觉得也有帮助。<笑>但是有，但是有一种情况。柯老师，我想给你一个小建议，就是假设有一天你穿越了，突然看见一个人穿着兽皮裙儿，然后递给你一颗草让你尝一尝，你先问清楚了是谁。万一是神农尝百草给你一颗有毒的就不
0: 好了、哎。<笑>他怎么不自己尝，原来让别人尝、啊。哎
1: ，怕你饿着吗
0: ？记住了，谁给我啥都不吃。嗯，谁知道呢？那个时候大家觉得是好东西的东西都可能有毒呢
1: 。啊，就是啊。嗯。
0: 好的，谢谢啊。那我们最后一个环节，嗯，就是请您推荐一首歌，放在我们最后作为片尾曲
1: 。我猛地一想起来，就是有一个纪录片叫《鸟的迁徙》，然后里面有一有一个主题曲叫《To Be By Your Side》，嗯、然后我是很喜欢的。如果能作为片尾曲的话，我很喜欢
0: 。好，没问题，那太好了，嗯、谢谢孙老师。人家大清早拉着您聊了一个多小时，呵呵谢谢。
1: 没事儿。然后这个不是说要聊一个半小时左右吗？嗯、这个我觉得是不是？再聊五块钱的？<笑>到现在才聊了一小时二十分钟啊！嗯、
0: 我是想请您再多来，有机会多来
1: 。好的，没问题。然后有机会我也这个常去南京玩。南京我就去过一回，是一九年的时候带着我儿子去厦门。然后呢？嗯。可能去的时候飞机有点颠簸，然后孩子就下了飞机，表示：“爸爸，我不想飞回去了。我”我我说那怎么回去？我说咱们这样，就坐火车一站一站的坐回去，坐一个地儿玩两天，坐一个地儿玩两天。然后我们两个从厦门往回走，先去了福州，又去了黄山，然后又去了南京。到南京的时候，我儿子已经都怂了，就是很难听到孩子对爸爸说，就是对父母就说：“嗯、爸爸真玩累了，咱回去吧。”我再玩两天。”说：“求你了，我想回家。”
0: 您的精力也确实太好了，把小孩都给熬熬皮了
1: 。<笑>嗯，其实到黄山的时候，我们爷俩就不太行了
0: ，就是我还
1: 订了一个那个网红酒店，在那个酒店的顶上能看见天都峰
0: 。嗯，早
1: 晨起来，我跟儿子说爬山去吧，孩子就是爸爸，我不想爬山。我说你看这事这不是巧了吗？我也不想。<笑>然后我俩一人一个 iPad， 就躺在那个房顶上看着天都峰玩了两天，连那个老板都在说呢：“嗯、先生，你们到黄山了，就不进去看看、啊、去吧。不去，然后呢？老板还说呢，<笑>说你看咱这个店位置特别好，嗯、离那个景区大门只有三百米，不考虑一下吗？<笑>啊，我们爷俩不喜欢
0: 。老板心想：你们到这儿真是花钱住宾馆，一定要住个透啊！<笑>嗯
1: ，最后到南京的时候，基本上就就是到那个夫子庙门口逛了逛。哇
0: ，那别进去
1: 。哎，巧了，没进去。然后，嗯嗯嗯，看了看乌衣巷。哎，说起这个来，嗯
0: ，
1: 就是。旧时王谢堂前燕的这个王，你能想到这个王家有谁吗
0: ？哦，我还真不知道这个王到底是哪个王嘞
1: 。山东琅琊王氏，二十四孝里有一个王祥卧鱼，
0: 嗯、这
1: 个王家的
0: 。哦。
1: 后来是琅琊王司马司马囧还是司马睿啊？哎呀，我这下忘了。然后反正就是跑过去建立了这个东晋嘛。嗯、然后，有所谓的。王与马共天下，王敦、王导这对兄弟，嗯、那个王王导不就是谁？王与马共天下说的就是他吗？然后后来王敦叛乱，然后被平定了之后，丝毫没有王家在影响王家在晋朝的地位，这是历史上非常罕见的，就是一个家族弄出来闹闹出来一个谋逆的、谋反的，然后把他杀了之后，嗯、跟这家族没关系。这家族啊，那行，他他谋反完了，我们家族继续火，然后琅琊王氏，然后。王羲之
0: ，啊、
1: 哦，王献之、王凝之，这都是王家的。还有一个，嗯，《竹林七贤》里边有个王荣。
0: 嗯
1: ，所以你看，《竹林七贤》给大家的概念就是一群仕途上不得志的人，然后就是天天纵酒高歌。啊、不是，王荣大哥那官居极品，每天是到了朝堂之上指点江山，然后下了班跟大伙一块裸奔，是那么个主
0: 啊、哦？这样呀？
1: 对啊，为什么他能做到这点？就是。琅琊王氏，所以南京的这乌衣巷里边才说“旧时王谢堂前燕”，谢家就是谢安那家嘛，大概是。嗯、所以我就就是回到刚才，因为一下想到这儿是说回到刚才那个话题，就是把知识联系起来，我们才更好的去记忆和学习
0: 。嗯，我以后路过乌衣巷会完全不一样，原来就觉得是个地名而已。
1: <笑>是,的是的，是的
0: 。好，欢迎您再来，再来，多来南京。
1: 好的，嗯，觉得石家庄有什么好玩的吗、嗯
0: ？对不起，我只参加了婚礼，所以就走了，没有玩什么
1: 。没事柯老师，我很负责的告诉你，石家庄没啥好玩的，<笑>就只有我好玩，你知道吗？然后下次来石家庄的时候，<笑>得让我给你带着路，带你去看一看这个，
0: 哎
1: ，石家庄开元寺、龙兴寺、这个临济寺。广惠寺啊，这几个庙非常的重要，值得看一看。然后河北省博物院里边有错金博山炉、长信宫灯、金缕玉衣，每一个东西背后都有一个精彩的故事，非常有意思。嗯
0: ，好，哎，这么一听，石家庄非常好玩呀、啊，我一定得去了。那
1: 主要是得有我的专业讲解，它才好看
0: 。好，懂了，关键影响因素在这里。
1: <笑>对，是这个意思。
0: <笑>好，谢谢孙老师。那今天这期节目就先到这儿了，<的>有机会我们多录几期
1: 。好的，就这么决定了
0: 。好，嗯，谢谢。嗯、不客气。那我们先说拜拜。哥
2: 老、哎、拜拜。Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for every one a little tear. I cannot explain, this, dear. Will not even try. Into the night as the stars collide. Across the borders that divide, forests of stone standing petrified. To be by your side, every mile and every year, for every one a single tear. I cannot explain, dear. I will not even try. For I know one thing, love comes only、anyway. once. For tonight, I will be by your side. But tomorrow, I will fly. To the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every hill. Time and distance disappear. I cannot explain this dear, no, I will not even try. And I know it just won't. Tonight I will be by your side, but tomorrow.